0: Oi, gente! Aqui é a Valentina, do Diário de Viagens. Temos mais um episódio, o quarto episódio dessa primeira série. A convidada de hoje é a Márcia Sartori, nossa colega carioca, fotógrafa, viajante, amante de história, vive em Brasília desde os 13 anos de idade. Ela vai nos levar para suas viagens desde a sua infância até a idade atual, inclusive nos levando pelos perrengues pelos quais passou, mas que aparentemente levou sempre numa boa. Vamos lá escutar a Márcia?
1: Oi, Valentina,
0: <risos> tudo bom? Tudo super joia. Vamos lá, me não, conta.
1: Não tô
0: eu também, curiosíssima. Eu sou sempre curiosa, parece que eu faço as perguntas, mas eu sou mesmo é futuqueira. Conte para mim o que é viajar para você.
1: Ai, viajar... É a minha paixão. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu sempre quero descobrir coisa nova. Né? Então viajar é a glória, porque é quando a gente sai, né? Eu saio de mim mesmo, né? povos, outras culturas, hábitos diferentes, né? É para mim é o grande lance que você mergulhar numa coisa diferente e conhecer aquilo o máximo possível, daquele período, né, que você vai ter acesso àquela coisa diferente.
0: Interessante, eu já pensei numa pergunta, mas é que eu vou fazer mais lá para frente. Uhum. Aí, gostei. E Márcia, então vamos assim vamos lá para a tua infância. Quais são as primeiras memórias de
1: viagem? Uhum. As a gente era criança, né? a gente sempre viajava para a praia, mesmo a gente morando no Rio e indo à praia às vezes, é, no verão nas férias do meu pai, a gente viajava para a praia e a gente ia para Guarapari, no Espírito Santo e passava o um mês inteiro lá no mesmo apartamento, e a gente acabava conhecendo as pessoas né? que iam de outros lugares também para passar as férias lá, e faziam umas amizades então desde criança a gente se correspondia durante o ano Escrevia cartinha, Que legal! E com aquela expectativa de que no final do ano a gente ia se encontrar e ia brincar. Enfim, era bem animado. E depois, mesmo adolescente, a gente continuou indo por um tempo. E era planos, né? Já pensava como as pessoas iam estar no ano seguinte. Era bem legal. E, Márcia, um...
0: é, aonde era que vocês moravam nessa época?
1: A gente morava no Rio. Eu só vim para Brasília com 13 anos. Eu nasci no Rio morei lá até os 13. Aí, com 13 anos, eu vim para o Brasil. E vocês iam de avião para Guarapari? Como é que era os... Não, a gente ia de carro. A gente hum. ia de carro, de fusquinha, que meu pai tinha na época um fusquinha, e por muitos anos eram fusquinhas. E a gente sempre viajava de carro. Aí, às vezes, íamos só nós, né? E às vezes ia minha avó, minha tia, ou minha bisavó chegou aí algumas vezes também com a gente.
0: Num outro Fusquinha, né? Não, eu tô no meu carro. Era mesmo?
1: Era no mesmo carro. No mesmo Fusquinha? Quantas pessoas? É, bom, era meu pai, minha mãe e eu, que era mais velha, e minha irmã, que era cinco anos mais nova. Mas você também, <risos> tu, vocês também, vocês duas pequenininhas, né? É, e aí, as, mais assim, ou minha avó, ou a, a minha bisavó, que, que já foi, então era mais um adulto. E algumas vezes também, se não coubesse no carro... Aí às vezes minha tia, por exemplo, ia de ônibus e encontrava lá, porque não era muito longe do Rio para lá, né? Daqui de Brasília era distante sim para o Espírito Santo, ah. mas do Rio para lá não era tão longe. Então, Verdade. Eu, tá, ficava mais tranquilo caso alguma das adultas fosse de ônibus separado da gente.
0: Que delícia isso! É. Eu acho, é tão formativo, eu acho, é, são formativas essas primeiras viagens que a gente faz na vida.
1: Era muito legal, sabe? Porque eu vejo que muito do jeito que eu carrego de viajar hoje, da minha curiosidade, vem muito do meu pai, porque ele ficava fazendo perguntas para gente, tipo assim, passava num campo de, sei lá, uma lavoura. Aí ele dizia, Márcia, porque sempre era Márcia, nunca era mais velha. <risos> On the Sports! Márcia. Márcia, de que é esta plantação? E assim a Márcia foi para a reconhecer o milho, a cana, enfim. Nossa, pai. que demais! Ele também. Meu pai era geógrafo, né? Então ele tinha muito esse negócio de rios, de montanhas. E aí ele ficava assim, e como chama esse rio que a gente vai passar? E aí, isso eu não lembrava da viagem anterior, que a gente já dava uma bronquinha, entendeu? Mas isso é uma coisa que eu trago comigo, né? De querer saber, ah, eu estava lá em tal cidade, aí atravessava o rio. Eu sempre vou, eu sempre vou não, que eu esqueço depois. Mas enquanto eu estiver lá, eu vou saber qual é o rio, porque é uma coisa que, me, que eu me liguei por essas perguntas dele, né? esses questionamentos que ele ia fazer na sabatina né? durante o caminho. Mas né? era muito. legal.
0: O pai geógrafo deve ser muito bacana
1: é, para essas hora. viagens aí. <risos>
0: Quando, no aspecto viajar.
1: É, não, no aspecto viajar, é, é, foi bem importante. Assim, na minha... Nas horas que eu não sabia a resposta das perguntas, era muito ruim.
0: Eles te para presta atenção?
1: É, tipo como eu já te falei ano passado cinco estar... vezes <risos> é, em cinco anos anteriores e até estar... que Rio é essa minha filha essas coisas enfim e indo mais
0: para frente assim na tua vida Márcia você tem algum destino pelo qual você tenha se apaixonado
1: são raros os lugares que eu digo assim, ah, eu fui em tal lugar e não gostei. São realmente muito poucos. Mas, assim, a primeira paixão... Acho que eu vou realçar quando... A minha primeira, a primeira vez que eu saí do Brasil. Né? Que foi uma coisa bem marcante, né? E teve algumas... Peculiaridades. Além de ter sido a primeira vez que eu saí do país, foi a primeira viagem maior que eu fiz só com os amigos. E eu já era adulta, né? Já tinha 20, 25 anos, ou 26. E, mas foi a primeira vez que eu viajei só com os amigos, foi a primeira vez que eu saí do país, foi quando eu fiz o que atualmente se chama de mochilão. E uma coisa que na época era assim, bem icônica era aquela viagem do Trem da Morte. E a gente Nossa. fez essa viagem. Então, para mim foi muito marcante. eu Não sei se é... Não, com certeza não é o destino que eu mais me apaixonei na vida, mas foi muito marcante. Nesse sentido, é uma viagem bem, bem marcante mesmo.
0: Márcia, para quem não conhece o Trem da Morte, dá só um, uma resumida para eles de qual é o trajeto e tal.
1: Pois é. O trem da Morte ao Trem, que sai da fronteira do Brasil com a Bolívia, ele já sai do Bolívia, né? E faz o trecho até Santa Cruz de la Sierra. É, nós saímos daqui de Brasília, fomos em três, eu, uma amiga e um amigo. Nós saímos de Brasília, daqui nós fomos para Campo Grande, no Mato Grosso, de Campo Grande. A gente foi para Corumbá, aí atravessamos a fronteira a pé entre o Brasil e a Bolívia. E aí, Uau. lá na cidade do, da Bolívia, ali na fronteira, a gente pegou esse trem. era é o trem da morte, que foi até Santa Cruz de la Sierra. E aí, de lá, nós seguimos, fizemos Cotabamba na Bolívia também, Sucre, Potosí La Paz e Copacabana. Todas na Bolívia. Aí atravessamos pelo Lado de Titicaca que é uma das coisas mais lindas do mundo, e fizemos o Peru. Aí no Peru, nessa viagem... Uau! A gente fe... É, foi bem legal. E aí lá a gente fez... Ah, é. Chegamos em Puno, aí de Puno pegamos... Era trem também, ia para Cusco, e aí nós fizemos Machu Picchu, umas cidades ali... Ao redor, Vale Sagrado dos Incas e tal. E essa viagem também foi a primeira vez que eu andei de avião, eu estou pensando aqui. Porque depois, quando a gente chegou no destino final, a gente teve que voltar, né? E aí fomos voltando também, porque cada trecho desse a gente chegava na cidade, ia atrás da passagem, sabe? Era... Hum. Não era como nos tempos modernos. Isso foi em 89? É, foi no 88 para 89 venham lá, inclusive. Aí, na volta também, a gente tinha que ir voltando de cidade em cidade, né? Aí você ah, sabe, entendi. Aí, já, tudo é o máximo. Você vai na maior animação, na volta, aí você já fala assim, nossa, aquele trem foi muito legal, mas será que não tem um voo? <risos> foi e uma aí, viagem de quanto tempo, Marcinha? Foi uma viagem de um mês. Demais. Foi de um mês. O tribunal no mesmo na mesma instituição e ele tinha um recesso de 30 dias nesse período entre dezembro e janeiro. E nós pegamos e fizemos essa viagem. E aí, na volta, a gente voltou até La Paz, nesse esquema pingadinho, mas aí de La Paz a gente pegou um voo para. Eu acho que para Campo Grande, se não me engano, porque estava sofrido voltar do mesmo jeito.
0: Gente, sinônimo de aventura mesmo essa viagem. Nossa,
1: foi muito legal. rendeu muito a história, Tina. Há um, umas duas semanas atrás teve uma despedida de uns amigos que estavam se, se aposentando e aí eu encontrei a amiga que viajou, que fez essa viagem comigo. Tinha muito tempo que a gente não se via e a gente ficou rindo tanto lembrando das peripécias, sabe? Foi muito bom.
0: Nossa! E, ah! Muito bacana! Bem bem mesmo. e dos lugares que você viaja você disse que você gosta muito dos lugares de onde foi e difícil pensar que tem um que você não goste mas você já teve algum lugar que tenha assim te desafiado como pessoa não porque foi uma coisa ruim mas que sabe te alguma coisa surpreendente aconteceu e aí você teve que repensar como lidar ou não sei
1: nessa pergunta é bem difícil. Eu não sei qual é mais difícil. Se é essa ou se é o seu lugar preferido. <risos> Mas eu não, não lembro assim, de um lugar em que, que tenha sido assim, que eu tenha feito uma associação entre a, o desafio e o lugar. Mas toda viagem tem um perrengue. Né? É um hotel que parece uma coisa quando você chega lá, é outra... É um motorista que você acha que está dando volta. Uma vez que a gente pegou, por exemplo, um motorista que ele cheirava mal demais. E a gente ficou o percurso inteiro com o tentando controlar na respiração para não passar mal. Ou é uma enganação no câmbio. De vez em quando tem uma comida, sei lá, sempre tem uma... Um perrengue, né? que a gente aqui em casa chama de perrengue. É uma ZTL que você entra inadvertidamente e é mutado, enfim. Mas eu acho que nessas oportunidades, assim, o grande lance é a gente não deixar esse incidente se estragar de É se virar ali dentro, do... dentro da melhor forma possível e seguir se divertindo.
0: É porque às vezes a gente fica né, na coisa ruim, parece que a gente é. fica...
1: E se engata né? muitas coisas ruins, é. aí eu acho que deve ficar complicado. Mas comigo nunca aconteceu assim: de chegar num lugar e ter várias coisas complicadas. É umas perdidas assim no meio. Eu lembro uma vez, a gente foi passar, a gente estava na Itália com os meninos, acho que foi de 2010, 2000, ou foi Réveillon de 2010 ou de 2011. E a gente passou o Réveillon em Florença. A gente estava num hotel, a gente estava de carro, tinha mudado de carro, mas o hotel não ficava no centro da cidade. E a gente queria ir, no Réveillon a gente tinha é, organizado uma ceia lá num restaurante que ficava na beira do ar, e não, ia... não queria ir para a cidade de carro, porque ia ter aquela dificuldade, muito trânsito, estacionamento e tal. E aí esse hotel ele tinha uma linha de ônibus que saía bem da frente do hotel. E parava numa rua por trás da Praça da Senhoria. Então era muito cômodo, né? E Inventamos de para para o nessa nesse ônibus. Só que aí, quando a gente chegou lá, não tinha, não ia ter ônibus, não volta. Então a gente, foi, pois é. Aí a gente foi jantou até lá depois. Então a gente pega um táxi, né? Só que depois lá de madrugada, assim, a que horas que a gente queria voltar pro hotel? Não tinha táxi na cidade. Era uma briga de foice para conseguir um táxi. Aí eram filas e ninguém respeitava a fila. Aquela confusão italiana que eu adoro, né? Aquele monte de gente embolada querendo entrar no táxi ao mesmo tempo. E a gente com dois adolescentes. Enfim, conseguimos um táxi. Fomos embora o hotel e tal. Mas já foi pagando uma grana nesse táxi. Um preço assim absurdo. A Itália já foi meio assim. Aí no dia seguinte, era o dia primeiro, e eu teimei. A gente já tinha visitado a cidade e dia primeiro a gente ia seguir pegar a estrada. Mas eu teimei que tinha um daqueles palácios lá que eu não tinha conseguido fotografar no horário que batia a luz, né? E você sabe que quando a gente põe uma coisa na cabeça, eu queria pegar aquela foto quando o sol batia de frente nele. Ainda mais
0: porque a luz muda tudo, né?
1: Tudo. Aí eu falava, gente, mas eu tenho esse palácio na sombra. Aí aquelas eras lá, fazia a sombra, aí ficava feio, e eu queria uma foto maravilhosa. Né? Enfim, aí convenci um o falei, não, antes da gente pegar a estrada, a gente ia para Pisa. Falei, vamos passar rapidinho lá <risos> para tirar a foto. <risos> ah, tá bom, tá bom, vamos. Aí chegamos lá tranquilo, a cidade estava até. Vazia, né? Um dia primeiro, assim, antes do almoço. Aí estacionava lá no estacionamento. fome, tirei a foto e tal. E aí, quando a gente saiu do estacionamento, na saída, tava cheio de capa de vidro. Só que não tinha jeito. Tinha que passar, porque era a única saída. Passamos. Hum. Aí olhou. Beleza, normal. Vamos, pegamos o carro e vamos para a estrada. Deixa estar aqui. Logo que a gente começa, pega a estrada, põe o furado. Oh. Aí ela, tá, tem trocar o pneu, fazer o quê? Menina, o carro não tinha estepe. <risos> não tinha. Depois eu vinha a saber, ou pelo menos foi o que me disseram, eu nunca conferi a veracidade, que os carros não têm estepe. Eu achei muito estranho. Fiquei brava com a locadora, enfim. Aí, paramos, não tinha estepe. Mas tinha no carro um compressorzinho de encher pneu e tinha um, uma espécie de um remendo, assim, plástico, para você tampar o buraco até chegar no posto, só que o, o pneu não tinha furado, ele tinha rasgado assim na lateral, era um negócio ah. grande e o remendo não funcionava, não, não ia cobrir a área toda que precisava, né, aí o gente falou, não, então vamos encher aqui, a gente enche e vai pro posto e lá eles consertam o pneu e a gente segue, né, Aí eu já fui tentando descobrir onde que eu ia achar uma locadora aberta para a gente já ir lá para reclamar do, do, da falta do step e tal. E enquanto isso, a gente foi para o borracheiro. Tina, nós passamos uns quatro ou cinco postos com borracheiro e tudo fechado. Tinha abastecimento de combustível, mas não tinha borracheiro funcionando. Nossa! E eu estazeava cada segundo. Foi muito bizarro, porque a gente parou naquelas áreas de descanso, né? E aí o Roger conseguiu, ele é muito hábil, felizmente. Ele conseguiu fazer com um saco plástico um, um pareto de fósforo que ele achou no chão, assim, do, da área. E com a cola do negócio do remendo, ele conseguiu fazer um, um, um conserto lá, um negócio que segurou e nós fomos com esse conserto até o aeroporto de Pisa, que foi onde tinha uma locadora aberta naquele dia 1 de janeiro. Márcia, que loucura! Então, foi assim, a gente naquele medão, né, na estrada, com um pneu remendado com um plástico e um palito de fósforo, e a gente conseguiu. Depois que ele fez, o remendo segurou até a gente chegar na cidade seguinte, que era Pisa, e até uma locadora para conseguir... Um step, que, que também chegou lá, eu chego sempre pronta para brigar, né? A máquina tinha step e tal. E aí foi lá que eles disseram que eu, que os carros não tinham step mesmo, era aquilo. Só que não tinha um outro carro igual para a gente pegar o pneu, né? Para trocar. E aí a gente acabou trocando de carro, mas no fim deu tudo certo, né? Mas foi um perrengue, assim, que eu diria um dos maiores perrengues. Essa foi desafiadora. É, e foi dois dias seguidos, né? Tipo assim, Sim. você vai pra festa, aí já rola aquilo, você tem uma despesona com um negócio que você tem que se atacar com o posto por uma vaga, e aí depois no dia seguinte isso. Foi bem estressante. Mas geralmente são coisas assim, você fica até com raiva na hora, ou e tudo, mas que depois dá pra. Você respira e. Eu segue. Acho... É, eu acho que essas coisas, no, no futuro, elas viram boas, bons assuntos de conversa, né? É, essa sim. Até hoje, meus meninos ficam papai MacGyver pra cá, papai MacGyver pra lá. Porque foi realmente surreal aquele rejeito que ele fez, sabe? E ele fica no mau orgulho, como ele é o bonzão do... E ele, é, ah. ele é muito habilidoso. Mas essa foi, eu acho que foi a top dos...
0: Fechou em
1: desafio.
0: Dele, é. Não foi um lugar, mas foi uma experiência. Adorei. Essa. Foi. Eu quero ver alguém bater essa experiência aqui. Ah, tá cheio amiga. <risos> não, eu povo muita história engraçada. Vamos, vamos ouvir. Vai, fica o desafio. Agora, eu sei que você não gosta dessa pergunta, né? Mas assim... Ai, Ai, <risos> eu sei que para uma pessoa como você ela é uma pergunta difícil, mas de todos os lugares que você visitou até hoje... Qual deles, para você, é assim, uma, uma, uma preciosidade, uma gema, assim, aquele lugarzinho que é
1: muito especial? Ai, Tina. Olha, eu sou tão facinha. Porque eu, eu gosto muito de destino de natureza. Tanto praia como outros tipos. Né? Amazônia, Pantanal, Canyon. Eu morro de paixão. Mas eu também gosto muito dos destinos ligados à história. É, e mesmo, eu gosto também das cidades grandes, esses destinos com muitas coisas para visitar, muitos museus, sabe? Aí, é difícil. Agora, hoje eu estava lendo um negócio sobre os parques nacionais do Brasil, e eu pensei que uma coisa que eu gostaria de destacar, que para mim é um... Uma teteia, como você usa muito essa palavra. Uma teteia. São os parques nacionais dos Estados Unidos e do Canadá. Sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu não visito lugar onde o bicho tá, fica preso. Então, eu não vou a zoológico. Eu não vou a aquário. Tem pavor, pavor. Já fui quando os meninos eram crianças. Não tinha essa percepção, mas agora eu não vou mais. Então, eu fico deslumbrada com destinos onde você vê é, os bichos no seu ambiente. E, para mim, esses parques nacionais da América do Norte são o apogeu dessa experiência, sabe? De você ver um urso, ou melhor, a ursa com dois filhotes, ali, a poucos metros, soltos, livres, sabe? Para mim, eu acho que é um um grande uma preciosidade essa viver essa experiência né seja vários tipos de bicho não é só um urso né urso é porque é muito diferente para gente brasileiro ver um urso mas eu fico empolgadona né quando eu vejo um, um lobo guará aqui no cerrado solto hum. é, para mim é uma experiência que me eleva o céu eu adoro Aí eu acho que eu destacaria como uma preciosidade esses parques, né, Yellowstone, Yosemite, Sequoia, Jasper e Duff no Canadá, que são assim, é de uma beleza natural incrível e tem essa oportunidade de fauna, de, de proximidade com a fauna livre, sabe, é uma coisa que me toca bastante.
0: Então, nesses, nesses passeios vocês ficam, vocês optam por ficar dentro do parque, ou são de passeios diários ao, ao parque? É, Como é?
1: Depende, depende. Sempre a gente está de carro. Né? Em nossas viagens, a maioria delas, a gente pega carro, só mesmo quando não tem jeito. Né? No Oriente, a gente, por exemplo, não pegou mais lugares normais, vamos dizer assim, a gente aluga carro. Então, depende um pouco do parque, do esquema e então. tal. É, alguns que a gente passa mais, vários dias, esses do Canadá, que a gente ficou mais tempo, tinha uns passeios mais longos, né? Aí a gente fica dentro do parque. Agora, outros, ou porque não tem opção, ou porque só tem camping e por algum motivo a gente não tá com... não quer ou não não tá com equipamento para ficar em camping, a gente prefere uma coisa mais confortável. Aí a gente às vezes fica na cidade que tem na beira do parque e aí vai passar o dia e volta. E tudo é meio flexível assim, vai depender do esquema. Sim. Né? Não tem uma forma definida não. Muito bom. Agora para é ti bom mesmo pra te deu pegar, saudade. deu saudade,
0: uhum. né? E deu é. vontade para mim aqui, escutando. Agora, os, quais os teus lugares, vamos dizer assim, os favoritos, os top 3, vamos dizer? Meu Deus. É outra pergunta que você detesta. <risos>
1: Porque Valentina, eu te põe lá no canto. difícil demais.
0: Pô, três nossa. é muito, vai. Dá para encaixar? Não, uns... três
1: é pouquíssimo. Cinco até.
0: Tudo. Do cinco no máximo
1: hoje. Assim, nossa, como é difícil, porque assim <risos> eu gosto da Andaluzia, mas eu também gosto da Catalunha. Eu gosto da Bretanha, mas eu gosto da Croácia. E eu gosto dos destinos assim latinos, México, Peru. Meu Deus. Mas a gente Já não. Favorito, favorito, a gente
0: assim... A gente não gosta de todo lugar igual. Tem sempre uma. Eu sei que é difícil. É, é, é...
1: Tira assim do chapéu. Cinco nomes: Itália. A, uhum. Itália. a Itália vai ser sempre um destino do meu coração. E não é uma cidade específica também, porque eu gosto de vários lugares. Então, Tinker Terra, eu acho um, um negócio de louco, um espetacular. Gostei da Sicília. Eu gosto de Nápoles, com aquele caos todo.
0: Eu também aí, acho o caos de Nápoles sensacional.
1: Nápoles. A primeira vez que eu olhei para aquela cidade, eu falei, gente, eu nunca imaginei que existisse beleza no caos. <risos> e aquele caos de Nápoles pra mim, é de uma beleza, um negócio tão impressionante. Enfim. A Itália, eu acho que está entre os meus destinos favoritos. A França, também, gosto muito, muito, muito. Assim como a Ai. Itália, país uh, em geral? Também, uhum. também. Eu gosto de várias regiões, várias cidadezinhas, assim, sabe? Ainda bem que eu não preciso dizer a cidade, senão estava ferrada. Eu, tava ferrado, eu, eu tô te dando cinco. muita
0: folga. Olha...
1: <risos> já falei, dois top
0: países aí já dá muita coisa dentro, tá bom tá bom. É, favoritos e agora de todos os lugares que você já visitou numa lista Ai, tinha, de prioridade lembrei de um lugar. diga, vai lembrei lá de um vamos, lugar. vamos
1: voltar lembrei da Polônia hum. eu fiquei, que foi um lugar que me surpreendeu muito, eu não tinha tantas expectativas e eu achei muito legal não vou dizer que está no mesmo nível da Itália e da França, não. Não está. Mas por não ser um lugar tão visitado, ele me surpreendeu demais. Eu achei Cracóvia. dentre as cidades hum. que eu visitei, Cracóvia foi... É uma graça. E eu gostei muito também de Gdansk. Eu não sei Sim. que eu, falo, é. mas eu gostei demais, demais. Então, dou esse destaque. Já que você me deu três, usei os três. Eu Confesso que eu também <risos>
0: acho que a Polônia é muito pouco para nossa... Ela tá até por aqui também, ainda é muito pouco conhecida e valorizada. É. Ótimo, tá vendo?
1: Consegui um bando de lugar. É, consegui, ó, consegui, consegui. Consegui entrar três dentro de <risos> um universo gigante de lugares que eu morri de paixão.
0: Ah, peraí, aí, vocês alugaram carro na Polônia? Sim. Sim.
1: Tá. Na verdade, eu fiz duas vezes a Polônia. A primeira vez que foi só eu nós não alugamos. Aí foi um pouco mais difícil, assim, a locomoção, mas foi. Funcionou bem. Sempre funciona, no fim das contas. E da segunda vez a gente foi com os meninos e aí a gente alugou. A gente fez um, uma voltona ali pelo leste europeu e aí hum. a gente. Nós entramos pela Polônia e saímos por lá e fizemos um giro maior. Foi muito bom, tudo de carro.
0: Eu acho que muita gente, a partir de um certo número, fica até mais barato também, né?
1: Não, do com que certeza, vários. Para quatro pessoas, o carro hum. é muito em conta, muito mais em conta do que trem. Além Opa. da flexibilidade, né? É verdade. A gente, a gente gosta muito de viajar de carro aqui em casa, hoje eu. Primeiro porque ele adora dirigir, então não tem aquele aquele peso que algumas pessoas gostam e tal e a gente também não tem muita preguiça de conhecer assim um... de andar muito para conhecer uma coisa sabe Sim. por exemplo a gente desvia do caminho é, léguas como eu digo a gente desvia léguas do caminho para ir conhecer o, o castelo do últres dos Crônicas Saxônicas, ou para ver um um assentamento celta. A gente realmente sai do percurso. E são lugares que, se você não está de carro, não tem como, como conhecer, né? Você nem faz uma viagem para conhecer, sei lá, um castelo dos cáteros. Você faz um desvio, você está passando mais ou menos perto, e aí você faz um desvio para conhecer uma coisa ou outra. E a gente, por essa curiosidade infinita que eu tenho, a gente faz uns desvios até meio longuinhos, sabe? E é,
0: eu acho que se está de carro, não dá para desperdiçar essa oportunidade.
1: Pois é. É o é. grande lance, né? É. Então, para a gente, se houver a opção do carro, sempre vai ser a nossa escolha. Por essa possibilidade que abre, esse leque de possibilidades, na verdade.
0: Agora. Então vamos lá, essa lista imensa aí de lugares que você já conheceu na vida, suas viagens, com hum. sua família, de todos, qual é o lugar assim que se você ganhar um dinheiro extra não seria o primeiro para você visitar? Qual que está lá? Na, 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 sabe assim, destino 50 mil? Qual é? Mas dos que eu já fui, ou dos que, dos que você já fui? foi, dos que você já foi. É o hum. que assim, o que você gostou, mas ele não vai ser assim um que você vai querer voltar. Não que eu não gostasse, entendeu? Mas não foi o favorito, vamos dizer.
1: É, assim, um lugar que eu não gostei, Las Vegas. Eu achei hum. um lugar tão sem graça, tão burro Assim, eu não gosto de cassino, eu não jogo. É, eu achei que era um saco. Assim, falando português, claro. Sim. Eu achei um saco. Se você me perguntar, de todos os lugares onde você foi, o que menos você gostou, Las Vegas. Agora, tem outras, para mim o destino é assim, você chega lá, ou você ama, ou você fala assim, ah, legal, conheci, dei por visto, mas eu não preciso voltar. Então, eu tenho outras cidades que eu já fui, já conheci, e eu não preciso, como Helsinki, por exemplo, uma cidade que eu fui, conheci, eu não pretendo voltar. Ou Bruxelas, que... Eu fui até mais de uma vez, uma cunhada minha morou lá uma época, então eu fui algumas vezes, mas não é uma cidade que me, me tenha tocado. Então, é um lugar que eu não pretendo voltar, mas que eu achei bonito, interessante e então, tal, mas já deu, sabe?
0: Hum, essa conta fechou.
1: É, agora realmente é um lugar que eu não gostei, Las Vegas. Então, Las Vegas... Um outro lugar também que eu fui, mas que eu não preciso voltar é Dubai e Abu Dhabi. Certo. É bonita, é tal. Foi uma oportunidade que eu tive de passar por lá, não estava na minha lista de viagem, não. Mas acabamos passando uns dias ali, mas que eu não preciso. Já ter por visto. Sim. <risos> Foi suficiente.
0: Agora, o, hum. o Excite. Então vamos. Ai. Ainda tem lá milhões de destinos, né? Ainda tem aqueles países que você não viu. Então. Qual é nessa tua lista de viagem que está aí por fazer, o que é está que lá no primeiro lugar dessa lista?
1: Ai, pois é. Eu não sei se tem, a minha lista é imensa, né?
0: Mas eu quero saber do topo dela.
1: O topo dela não tem o topo, Tino. Assim, é uma lista é horizontal, é ver... entendeu? Não, sim, mas... Ela não tem essa, essa gradação, assim. <risos> Na verdade, eu acho que eu tenho, assim, vamos dizer, dez destinos que estão no topo da lista. Eu vou tirar 10. cinco. Sim. Mas um número, assim, de destinos. <risos> e eu acho que as coisas acabam funcionando meio que com a oportunidade de você. Então, eu tenho, por exemplo, lá, eu tenho a Rússia, tenho a Ásia em geral, porque eu conheço só três países da Ásia. Então, a Ásia está lá forte, a África está lá forte também. Mas também está a Rússia, tem os países da, da Europa Oriental, que eu, que eu não conheço, dos que eu ainda não fui, também estão ali mas é tudo oportunidade. Eu não vou falar para você a Rússia está no topo da lista, porque a Rússia está muito distante de eu poder visitar. Então ainda mais está lá para baixo. Eu tô... Exatamente. Porra, né? é, por, é por oportunidade. Então, a minha lista tem a Antártida, tem, e tem lugar próximo, tipo Colômbia. Na Colômbia, além daqueles destinos mais famosos, tem um lugar que eu morro de vontade de ir, que é um lugar que tem umas pinturas rupestres no meio da Amazônia. Parece Nome? É um... Ah, é Chiribiquete. Ou Chiribiquete, sei lá, acho que é Biquete. Que fica na Amazônia colombiana. É um lugar que eu morro de vontade de ir, mas que não rolou. Entendeu? Hum. Então é um monte de oportunidade. Igual esse negócio que eu te falei de Dubai. É... É, não estava na minha lista, mas numa viagem que a gente fez para o Oriente, a escala... Era em Dubai. E era uma viagem muito longa. Hum. E aí, então a gente resolveu parar na escala, ficar uns dias pra dar uma quebrada na viagem. E aí uma coisa que tava lá embaixo na lista, ou talvez nem tivesse, foi lá pra cima. Pela oportunidade que apareceu. Sim. Assim, para resumir, seus top faz? <risos> Ai, Jesus. Não, ah, mas você gente. já... Uhum. África, Leste Europeu, Rússia e outros países do Leste, a Aurora Boreal, Islândia e a Colômbia, que dos próximos é um que nunca deu certo de eu ir. Hum. É, acho que é isso. E no Brasil tem um monte de que com isso. Márcia...
0: Já foi, não, foi bastante, tá aí, eu fiquei muito satisfeita. Já foi mais de cinco? A pressão funcionou. Foi mais de cinco? Foi, foi, foi bastante. Foram foi só bastante. quatro, não? Não, foram eu quatro, um. foram continentes aí que você disse, tá. em alguns casos. É. Me fala, então, peraí, você é, que tipo de viajante que você é? Você é espontânea ou você é
1: planejadora? Ah, ou você é meio do caminho? Eu, é. eu sou planejadora. Eu sou bem planejadora, assim. Geralmente, aqui em casa, a gente define assim. Vamos para tal lugar. Sei lá. Temos o ticket. Compramos a passagem. Aí, a gente pega, lê o guia. Escolhe um ou dois guias, lê. E aí, cada um das pessoas que vão, ou nós dois, ou quando os meninos iam, agora é mais difícil, cada um marcava ali. Neste lugar, eu quero ir. A, B, C, D. Aí, a gente juntava as viagens, as cidades de desejo de cada um, juntava, fazia um roteiro. E a gente pegava um mapa, graças a Deus o Google Maps facilitou isso, e a gente ia marcando os pontinhos no mapa. E depois a gente traçava a rota que a gente ia fazer. Isso com os meninos, crianças e adolescentes era muito divertido agora dá mais trabalho né porque é são hum. dois mas a gente costuma <risos> fazer assim e aí depois eu vou planejar é, é segunda então os museus vão estar fechados então na segunda a gente pode aproveitar para ir para o parque por exemplo eu sou bem planejada sabe bacana mesmo já viajei muito sem ter hotel reservado antigamente a gente não reservava não a gente, porque eu tava de carro, não sabia onde ia chegar, né, então, agora com o Google Maps, o Waze, as reservas é, online canceláveis, as coisas estão mais flexíveis e eu aprimorei um pouco o meu planejamento. Mas eu sempre fui planejada, eu nunca fui, assim, de ir para um lugar sem saber o que tem, para eu descobrir lá. Se assim, hum. ah, o fulaninho ali é de Anápolis, ah, vamos lá para Anápolis, vamos. Aí eu descobri lá o que tinha, Entendeu? Mas viagens, assim, de verdade, hum, eu sempre planejei o que eu ia ver.
0: Então, se você fosse dar uma dica para alguém que vai começar a viajar, que não é muito experiente, uhum. <risos> eu só te ponho na esquina, no canto, qual era a dica que você daria?
1: Ai... Pois é, as pessoas são muito diferentes, né? A dica é que é muito útil para um pode não servir para nada para outra pessoa. Mas eu vou falar com base no meu estilo de viajar. É, estuda pelo menos um pouquinho sobre o destino, para onde você vai. E aí você faz uma seleção, você vê o que, que tem para ver lá nessa cidade. E entre aquelas mil opções, você seleciona o que você gosta ou o que você não tem interesse. Tem gente que não gosta de museu de arte, eu gosto... Mas eu não tenho interesse no museu de carruagem, por exemplo. Então, assim, você vai selecionando o que te interessa e o que não. Mas você tem que saber o que tem. Senão você fica muito vendido quando você chega lá. Mesmo se você for comprar um, uma excursão de dia, né? Que muita gente viaja nesse esquema. Mas a pessoa chega e fala assim, ah, tem essas cinco opções aqui. E a pessoa, às vezes, não sabe o que ela vai encontrar. Fica até difícil de escolher, na minha opinião. Acho que nesse dar essa estudadinha, tem algumas coisas assim, umas peculiaridades culturais que eu acho que é importante a gente saber para não cometer nenhuma gafe, né? Muitas vezes as pessoas se queixam, que não são muito bem tratadas em alguns lugares, mas às vezes a própria pessoa deu uma bobeira ali e criou uma antipatia, né? Tem erros clássicos, tipo não esperar para ser sentado, e entrar no restaurante sentando numa mesa, que aqui no Brasil é comum, mas que em muitos países não é comum, né? Então, claro que se você entrar num restaurante e for sentar, o som vai ser super grosseiro com você, mas porque você vacilou, entendeu? Sim, é, eu... é O pessoal que entra na igreja de chapéu, eu já vi na Itália, assim, a pessoa ser chamada a atenção de uma forma bastante rude até, por entrou de boné na igreja e não tirou? E para aquele ambiente ali era uma agressão, vamos dizer, era uma grosseria, né? E aí a pessoa fala assim, ah, o povo não é mal educado, chamou minha atenção só porque eu estava de boné, e não entende às vezes. Então, eu acho que é importante a gente ter algum... Então, uma estudadinha assim, ou sei lá, você vai para um, um país islâmico no Ramadã, por exemplo, você não vai aproveitar. Não tem mais uma condição, né? De você, ou você ir no inverno para por no inverno tudo fechado, frio, vento, enfim. Eu acho que é importante dar uma estudadinha antes para não cair nessas que são coisas bobas, que às vezes estragam a viagem, né? Dão uma impressão muito ruim sobre uma cidade ou um país e que poderia ter sido evitado. Então, acho que é é legal a pessoa saber mais ou menos o que vai encontrar pela frente, se preparar um pouquinho. Não precisa ser planejadinha que nem. Ele. Pode ser. É, pode ser menos só planejadinha. Um... Pode ser menos planejadinha, mas só ter uma, uma noção, assim, né?
0: Eu, eu, eu confesso que eu, eu acho que você está muito certa nessa dica, assim, não é que certa, não tem certo e errado, mas eu acho essa dica importante, de você pelo menos ter ideia, porque inclusive em alguns países. A gafe pode ser uma coisa extremamente séria para você. Pode. É só eu não sabia, mas naquele lugar pode ser uma coisa tão séria que você pode ficar numa situação deveras complicada.
1: Pode sim. É. Pode se ver num apuro real. Por causa sim. de uma gafe que seria totalmente evitável, né? porque você tam... a pessoa não comete a gafe porque quer provocar, é por desconhecimento mesmo e pode se complicar mais seriamente, né? Então, assim, a gente que é mulher, por exemplo, saber se naquele país a gente pode andar sozinha ou se a gente tem que ter algum cuidado com a roupa. Ou... Enfim, tenho. Eu tenho uma viagem... A próxima viagem grande que a gente tem é para a Califórnia. A gente vai em junho. E a gente não tem a programação ainda, a gente só tem a passagem. E certo. a gente já fez essa viagem antes, mas tem muito tempo. A gente foi... Os meninos eram crianças, e agora vamos só nós dois. Foi em 2002 que eu lembro que o Brasil foi pentacampeão num domingo que a gente estava visitando o parque do Yocente. E, assim, é uma coisa que eu tenho muito vista. Inclusive porque um sobrinho meu nasceu nesse mesmo dia aqui em Brasília.
0: Hum.
1: E era o dia do aniversário de Roger também. Então foram várias coisas no mesmo dia, sabe? Eu lembro bem. Então nós vamos fazer... São 30 dias, mais ou menos, ou alguma coisa entre 28 e 35 dias. O nosso ticket é por Los Angeles. É, exato, por Los Angeles, que não é uma cidade assim que, me, que eu tenho predileção nenhuma, mas foi a melhor opção de aéreo. E aí a gente ainda vai montar o um roteiro. Eu acho que a gente deve revisitar algumas coisas que a gente gostou muito, né? Assim, um litoral belíssimo ali do, do, da Highway 1. Só ali As do miss... Big Sur. Exatamente, Tina. Estamos falando a mesma língua. Aquela, aquilo ali é belíssimo. As missões jesuíticas são muito legais. São Francisco, que eu gosto muito. Sacramento também é uma cidade bem... Que ninguém dá nada por ela, mas é uma gracinha. Ai, sensacional, e... Márcia. É. Aí, vai logo. Se professor. der tempo, a gente ainda vai subir. Eu penso que a gente pode aproveitar. Isso é só minha cabeça. né? Eu ainda não olhei nada. Mas eu penso que, como a gente está com visto do Canadá válido ainda, talvez a gente consiga subir ali pelo Oregon, ir até Seattle e atravessar. tá aí a Vancouver, hum. e Vitória. Vitória é uma graça. Uma graça. Vale a pena. Então, se der tempo, a gente... Deve subir, talvez, até o Canadá, ou pelo menos até esse a E eu ainda tenho que estudar, porque eu tenho que arrumar pelo menos um lugar novo ali, né? Hum. Porque passar 30 dias e não ir é nenhum lugar novo, eu não dou
0: culpa. É, é, você, é legal. É, você já esteve no Oregon?
1: Já, já. Aí, desses lugares que eu te falei, eu já fui a todos, então... Por isso que eu estou com eles na cabeça, assim. Mas então, é uma viagem...
0: Cor... Com um novo, um, um novo significado. O órgão tem uma parte muito bonita nas co na costa, né? Nas na costas, costas, olha, belíssima. na costa.
1: Tem uns faróis incríveis, eu sou apaixonada por hum. farol, né? Então, tem uns faróis super bonitos. Ele é um litoral bem recortado também, é muito interessante.
0: Eu era meio obcecada pelo órgão mas isso é uma conversa para ah, outro é? dia. É, era, em, pela em, costa,
1: muito. É, eu ah. acho que ele, basicamente, eu só conheço a costa dele também, não conheço para dentro. Se tem alguma coisa, eu nem sei. Hum. Alguma coisa assim, atralite, né? Mas eu ainda vou estudar para descobrir algum lugar novo aí. Porque eu não posso fazer uma viagem só repetida. Sim. É, olha, sensacional! E
0: assim, chegamos ao fim deste episódio. Obrigada por escutar. Se você gostou, manda uma, uma mensagenzinha pra gente. Na página do episódio, lá no Spotify, você tem uma opçãozinha, tá assim, Q&A. Aí tem um botãozinho que diz Reply, aí você pode deixar sua mensagem. Vou adorar ver o que é que você achou do, do episódio. E compartilha com seus amigos pra ajudar a divulgar o podcast. Se você der um cliquinho no sininho, lá no Spotify, na página, você recebe os próximos episódios direto na tua caixa. Até o próximo!